0: Ik ga het vandaag hebben over vijf manieren hoe je de twijfel bij je klanten kan wegnemen om bij jou in zee te gaan. Hoe kan ik nu mensen al psychologisch voorbereiden tijdens een webinar om daarna tot aankoop over te gaan? Of wat jij kan zeggen, zowel in salesgesprekken als in een webinar, als tijdens een challenge, dat er allemaal kan inverwerken zodat je klanten eigenlijk op tijd alleen nog maar staan te springen om met jou in zee te gaan. En niet al die bezwaren hebben van ik vind het te duur of ik uh, moet nog eens eerst gaan overleggen met mijn uh, klanten, uh, met mijn uh, partner. Al de bezwaren die ze maar kunnen hebben, uh, die gaan we tackelen. Het is ook een heel belangrijke dit, want als je dit echt gewoon onder de knie hebt, dan kun je je klanten niet veel meer inbrengen. En zeker als dat echt geschikte potentiële klanten zijn, kan je echt op deze manier... Uh, waar de oorspronkelijk klanten waarschijnlijk dachten van, ah ja, het is misschien iets voor mij of het is een nee, nu op deze moment. Toch nog om te overen in een ja. Dus ik deel even vijf manieren mee om twijfels weg te nemen in verkoopgesprekken. En vroeger vond ik dat zelf super moeilijk om te reageren op zinnen zoals, ja, maar ja, ik vind het toch wel wat te duur, of ik heb het geld niet, of ik ga eerst nog met mijn partner spreken... Of ja, het is nu echt niet de moment, want ik heb juist een grote uitgave gedaan. Ik wist eigenlijk niet hoe ik daarop moest reageren. En uh, ik denk dat het heel interessant is dat ik u nu laat zien hoe dat ik dat nu doe. zodat je dat zelf ook kan overnemen, weliswaar met je eigen woorden en met de woorden die jouw klanten gebruiken uiteraard maar ik denk dat je zowel uh, gemakkelijker gaat kunnen reageren in salesgesprekken of het gemakkelijker gaat kunnen mengen in je webinars of achteraf zelfs als ze na een webinar vragen stellen van ja kan dit ook een andere keer want ik heb er nu het geld niet voor dat je weet hoe dat je daarop moet reageren en misschien is dat ook wel jouw grootste allergie om bezwaren te horen tijdens die verkoopsgesprekken of vind het irritant of maakt het u onzeker? Soms krijgen we het Spaans benauwd als klanten iets tegen ons zeggen waarvan we eigenlijk niet weten hoe we erop moeten reageren. Dat weet ik als de beste. En de kans is ook groot dat je hun bezwaren, dus de bezwaren van je klanten, gaat zien als een nee. Als een signaal dat de verkoop eigenlijk voorbij is. En dat is zonde, want bezwaren zijn eigenlijk prachtkansen. Nu bekijk ik dat zoals mensen tegen mij zeggen, ja, ik vind het te duur, ik moet nog eerst iets gaan overleggen. Ik weet exact hoe dat ik erop moet reageren. En ik zie dat echt als een kans om nog meer te connecten eigenlijk met mijn klant. En nog meer aan de behoeften te voldoen van mijn klant. En je kunt verkopen leren, maar je kunt ook leren omgaan met de bezwaren van die klanten. En in deze live van eigenlijk hoe je kunt reageren op de twijfels van je potentiële klanten. Waardoor dat ze alsnog ja gaan zeggen op uw aanbod en de meest gehoorde twijfels kan je natuurlijk niet allemaal gaan tackelen hier maar de meest gehoorde twijfels en bezwaren heb ik even op een rijtje gezet voor jullie en elke keer laat ik u zien hoe je daar best op kunt reageren en zoals ik al zei je kunt dat zowel in één op één gesprekken toepassen als tijdens een webinar of na bijvoorbeeld het geven van een challenge uh, ik tackle deze vaak in een webinar alvorens ze komen met bezwaren. En dat vind ik veel fijner. Dan als ze achteraf komen, ja maar ik vind het te duur, ja maar ik moet er nog eens eerst overleggen, ja maar ik ga eens een andere keer um, instappen, want nu komt het niet uit. Dat zijn dingen die ik eigenlijk al tackle doorheen mijn webinars, doorheen mijn challenges. En dat maakt dan ook weer deel uit van je klant, psychologisch voorbereiden op een aankoop. Nu wat je absoluut moet weten over bezwaren. Alle mensen. Dus ook je potentiële klanten willen zich gezien of gehoord voelen. Dus blijf in contact als de ander met twijfels komt. Dus ga niet afhaken als iemand zegt, ja maar ik vind het te duur. Zorg dan dat jij toch nog steeds in contact blijft. Dat is geen afwijzing. De ander wil gewoon gehoord worden. En vaak vinden ze het niet te duur. Vaak is dat gewoon iets dat ze zeggen om, ja, omdat ze twijfels hebben. En dus neem altijd een nieuwsgierige houding aan en onderzoek wat de achtergrond is van het bezwaar. Dus zie het als een soort van inspiratie dat ik hier meegeef, maar gebruik straks ook echt je eigen taal, want dat zal het vertrouwen van uw klant in u alleen maar bevorderen. Ook nog één ding dat ik wil zeggen: een van de meest belangrijke verkoopsvaardigheden trouwens is uw mond houden. Want als je straks in gesprekken reageert op die bezwaren, Laat daarna steeds een stilte vallen. En dat is kei moeilijk En ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag heb, ik, heb ik, ik het daar zelf ook moeilijk mee. Want ik hou helemaal niet als oogsensitieve persoon van spanningen. Spanningen whatsoever. In geen enkel deel van mijn leven. Dus laat staan in verkoopsgesprekken. Waarvan ik voel dat een ander het spannend vindt of zich niet goed voelt. Dan ben ik altijd echt geneigd om die persoon op zijn gemak te stellen. Of haar gemak te stellen. En dat is ook iets dat ik echt heb moeten leren, om die stiltes te durven laten vallen. Want voor mij was dat een hele stap dat ik moest maken om te zwijgen eigenlijk. Om die mens zich in zijn oncomfortabele situatie te laten. Zodat hij zelf zou inzien van oké, okay, ik moet hier wel eens iets gaan doen precies. En ik moet stoppen met die excuses en ik ga in zee gaan met Sophie. Dus... En dat is misschien heel on oncomfortabel, maar that, that's where the magic happens, neem het van mij aan. Dus bezwaar 1 is heel vaak de prijs. Hè. Ik vind het te duur of ik zag dat ik het ergens anders goedkoper kon krijgen. Bij D coach was dat maar 1000 euro en bij is dat 2500 euro en... En het is ontzettend waardevol als uw klant bereid is om dat te delen met u. Dus besef dat als hij tegen u zegt dat ze het te duur vinden, of dat ze het ergens anders goede koper hebben gezien, beschouw dat dan echt als iets waardevol. Want hij of zij toont zich kwetsbaar. Dus zorg er nu voor dat de klant zacht bij u kan landen. Dus ga nooit omlaag met uw prijs. Nooit doen. Sta voor wat jij waard bent. Dus vraag gewoon door naar de achtergrond van die opmerking. Zeg dan gewoon bijvoorbeeld, puur uit interesse, even heb je het geld niet? Of durf je het misschien niet aan te geven? Of zeg van, het is een serieuze investering. Dat klopt. Kun je mij aangeven wat maakt dat jij het te duur vindt? Of je kan zeggen, uh, wanneer... Zou het jou deze investering wel waard zijn? Of stel dat geld geen issue voor u zou zijn. Wat heb je dan nodig om deze stap wel te zetten? Dat zijn allemaal dingen die je kan vragen en waar je daarna dus gewoon moet zwijgen totdat de ander terug begint te praten of totdat de ander uitgepraat is. Bezwaar dus 2 is ook vaak de expertise. Eh? Uh, vaak zeggen ze, uh, wow, maar er zijn al zoveel coaches en wat maakt nu dat jij mij het best kunt helpen? Of wat jij allemaal vertelt, ja, dat is allemaal heel mooi, maar hoe weet ik dat het jou lukt om bij mij een resultaat te bereiken? En van zo'n vraag kun je echt het Spaans benauwd krijgen. Maar toch mag je gewoon rustig blijven en nieuwsgierig blijven. Want die vraag... Zegt superveel over de andere persoon. Dus ga ik op onderzoek uit. En je moet je afvragen wat heeft de ander nodig om wel ja te zeggen. Zeg dan bijvoorbeeld... Oké, okay, interessante vraag, Evie. Wat zou je willen horen? Of wanneer weet jij dat je het resultaat hebt bereikt? Of wat zou jij nodig hebben... Om die resultaten te bereiken. Of zeg, dankjewel. Wat is voor jou de reden geweest om met mij contact op te nemen? Allemaal dingen die je kan benoemen als iemand twijfelt over jouw expertise. Dan bezwaar drie. Ik wil het nog eerst eens even zelf proberen. Dat hoor ik, ik specifiek in mijn branche heel vaak. Um, maar vaak denken mensen dat ook. Van kan het wel alleen? Hè? Dus in één door welke branche? Um, en dan zeggen ze: Ja, nu we zo aan het praten zijn, besef ik eigenlijk dat ik het eerst nog eens even zelf moet proberen. En dat is een duidelijk signaal dat uw klant het super spannend vindt om er echt voor te gaan. En dat is helemaal prima. Hè? Het is nu aan jou om weer heerlijk nieuwsgierig te zijn. Dus je zegt dat, je kunt dat ook gewoon zeggen. Van Kijk, je maakt mij nieuwsgierig, Evie. ik gebruik nu Evi. Je maakt mij nieuwsgierig, Evi. Wat maakt dat jij denkt dat je het eerst zelf moet proberen? Of je kunt zeggen, mag ik je iets teruggeven, Evi? En dan wacht je het antwoord af. En dan zeg dat ik hoorde nu net zeggen dat je al zo lang in hetzelfde cirkeltje aan het ronddraaien bent. Je zit al zo lang in hetzelfde schuitje. Hoe ga je dat nu doorbreken? Of je kan zeggen, neem mij eens even mee als je het opnieuw zelf gaat proberen. Hoe zie jouw leven er dan uit over een jaar? Eigenlijk weet je dat al, want voorbij een jaar heb je het heel, heel het jaar zelf geprobeerd. En nu zijn we hier, nu zitten we hier in dit gesprek. Hoe zou je leven er dan binnen een jaar uitzien? Is het wel geschikt voor mij? Is jouw programma of jouw dienst of wat je dan ook mag aanbieden, is dat wel geschikt voor mij? Want ik denk dat mijn situatie wellichtjes anders is dan de meeste klanten die je over de vloer krijgt. En hier gaat het om erkenning, erkenning, erkenning. Natuurlijk snap jij deze vraag wel. Hè? Probeer nooit de ander te overtuigen dat het wel geschikt is voor hem. Want we zijn heel erg geneigd om dan te zeggen, ja natuurlijk is dat geschikt voor u. Nee, jij moet de ander er niet van overtuigen, want jij weet dat die andere persoon geschikt voor is. Dus stel je weer nieuwsgierig op. Wat maakt dat je twijfelt of dat het wel geschikt is voor jou? Of je maakt me nieuwsgierig even, wat zou volgens jou wel werken in jouw situatie? Of je kan gewoon zeggen, wat bedoel je juist? Wil je dat eens voor mij uitleggen, want ik begrijp het niet goed. En dan hebben we nog de mensen die zeggen van, ik wil eerst eens even overleggen met mijn partner. En heel vaak, en ik wil hier niet, niemand discrimineren, maar heel vaak is het zo als ik in een gesprek zit met een vrouw, dat die eerst, een getrouwde vrouw vaak, die, dat die eerst tegen mij zegt, moet het eerst gaan overleggen met mijn partners. En veel vrouwen, dat is nu eenmaal zo. Veel vrouwen vinden het nu eenmaal lastig om zelfstandig een beslissing te nemen over een investering. Nu, nogmaals, het kan goed zijn dat je bent zoals ik en dat je dat absoluut niet begrijpt. Uh, ik ben altijd een heel zelfstandige vrouw geweest en in eender welke relatie beheerde ik al mijn financiën zelf. En ik heb absoluut geen oordeel over vrouwen die dat anders doen. Ik heb ook absoluut geen oordeel over vrouwen die eerst iets willen bespreken met hun partner. Maar toch uh, is het belangrijk dat als je investeert in jezelf, dat je ook de verantwoordelijkheid over die investering zelf neemt. En je kunt hier ook gerust in doorvragen. Je kunt ook zeggen van, uh, ik ben even nieuwsgierig, wat denkt hij dat u een man gaat zeggen? En vaak zeggen ze dan, ik denk dat mijn man het wel te duur gaat vinden. En dan kun je zeggen van, oké, okay, wat betekent het voor jou dat je man het te duur zal vinden? Wat betekent het voor de groei van jezelf? Wat betekent het voor de groei van je bedrijf? Wat betekent het voor de groei van je relatie? Dat je voor die beslissingen, persoonlijke of zakelijke beslissingen, de goedkeuring van je partner nodig hebt. En dan moeten we echt... Durven zeggen. En wat ik ook vaak zeg, en dat vind ik altijd een leuke. Wat als zij kunnen zeggen bijvoorbeeld tegen hun partner. Als zij voelen van oké, okay, dit is iets wat ik wil doen, maar ze zijn niet zeker of dat het mag van hun partner om geld uit te geven aan een coach. Dan zeg ik vaak, kijk uh, Evie, ga naar je partner. Vol zelfvertrouwen. En je zegt, lieve schat. Ik weet dat ik u heel vaak gebruikt heb in mijn leven als een coach. Ik weet dat heel veel gesprekken aan de tafel gaan over het feit welke beslissingen moet ik nemen. Over, over, ja, over het feit dat ik u eigenlijk probeer mijn coach te maken. Maar zo werkt dat niet in de relatie. Jij bent natuurlijk mijn gelijke, jij bent niet mijn coach. En ik heb een programma gevolgd, ik heb een webinar gevolgd of ik heb een coach gesproken. En ik voel dat het traject dat zij aanbiedt, dat dat iets is wat ik moet doen. Ik voel dat in elke vezel van mijn lijf. En de investering hiervoor is 4000 euro. En ik ga dat doen. Ik wil dat doen. En ik weet zeker dat als ik deze investering doe, als het een zakelijke investering is, dan vertel ik vaak, uh, dan trakteer ik u op een weekendje naar weet ik veel, naar Londen. Als het een persoonlijke investering is, dan kun je zeggen van kijk, ik ben er zeker van dat onze relatie heel erg zal verbeteren als ik mezelf meer ontwikkel persoonlijk. En ik hoop dat je mij hierin steunt, in deze beslissing die ik eigenlijk zelf al gemaakt heb. En dat is vaak iets heel krachtig. Want dan beseffen ze van oké, okay, het heeft eigenlijk wel gelijk. Ik moet aan niemand verantwoording vragen voor mijn leven. Ik moet aan niemand verantwoording afleggen voor mijn leven. En als je zo zelf zeker naar je partner stapt, ja, dan gaat hij waarschijnlijk zoiets hebben van oké, okay, als je als jij vindt dat schijnvindt dat, dat je dat moet doen, dan moet je dat gewoon doen. En uh, is dat niet het geval? Dan nog gaat hij die, die zelfzekerheid voelen. Dus dat is iets wat je kan zeggen tegen iemand die zegt van oké, okay, ik moet het eerst nog eens gaan, um, gaan horen bij mijn partner of dat wel iets is wat ik ga doen. En dan het laatste bezwaar dat ik nu met jullie ga delen, is, is nu wel iets van deze tijd. Hè, dat mensen zeggen van ik twijfel over online. Ik ben meer iemand zo voor de één op één coaching. Ik ben meer iemand die twijfelt over een online programma of ze twijfelen over het online één op één of ze twijfelen over ja, ze willen liever misschien één op één persoonlijk met u in een kamer zitten. En laat u dan niet verleiden tot waarom online voor hen wel zou werken. Maar vraag gewoon door. En toon interesse. Dus zeg bijvoorbeeld: "Waar twijfel je precies aan? Wil je dat even met me delen?" Of Zeg, neem me eens mee. Waar heeft één op één in het verleden beter voor je gewerkt dan online? Neem me daar eens even mee in dat verhaal. En laat ze dan vertellen. Of zeg, ik begrijp het, maar laat me nu eens weten, wat is het meest belangrijk voor jou op dit moment? En dan vaak... Besef ze dus dat het helemaal niet gaat over online of offline. Het gaat ook nooit over online of offline. Je kan mensen even goed verder helpen online dan offline. Wat zit daarachter? Wat is het excuus dat ze aan zichzelf misschien maken? Dat moet je proberen te achterhalen uit dat gesprek. Ik heb zoveel webinars gewoon verknald door eigenlijk niet in te gaan op deze dingen. En heel snel te denken van oh nee, ze zeggen nee of oh nee, ze willen niet met mij in zee gaan. Um, ik ga nog wat extra verkooptips toevoegen, want zoals ik al zei, ik ga dat nog eens benadrukken, nadat je een vraag hebt gesteld, moet je gewoon je mond houden. Ook al voelt dat heel oncomfortabel. En een klant mag reageren zoals hij wil. He, hij of zij mag blij zijn dat je die vraag stelt. Hij mag er ook omheen draaien en zich in allerlei bochten vringen, dat merk ik heel vaak dat mensen dat doen. Of hij mag zelfs boos of teleurgesteld zijn dat je die vraag stelt. Of zelfs geïrriteerd. Want het gaat erom dat jij connect met je ideale klant. Dat jij verbinding krijgt met die klant. En daarom is het belangrijk om naast het luisteren ook steeds goed door te vragen. En vat ook regelmatig samen wat de ander zegt. Met zijn of haar benamingen voor woorden. Dus het laat zien... Dat je oprecht aan het luisteren bent. En ook voor de klant is het heerlijk om zijn of haar verhaal nog eens terug te horen. Mensen horen dat graag. Dus gebruik zoveel mogelijk de woorden van je klant. En improviseer ook. En zorg ook voor een lach of een traan. Beiden is goed. Mocht een klant nu bijvoorbeeld in tranen uitbarsten. Probeer dan ook dat niet weg te blazen. Let it be. De klant heeft bij jou... De veiligheid gevonden om zijn of haar emoties te laten zien. En dat is mooi, want dan heb je eigenlijk al een kleine doorbraak. En luister, want naast het luisteren en doorvragen, ga je natuurlijk ook nog pitchen. Je vertelt over je aanbod, maar als je dan begint te vertellen over je aanbod, hou het dan ook kort en simpel en zorg ervoor dat je niet gaat uitweiden. Herhaal liever iets, dan dat je belandt in een verhaal over tantes en onkels en zo van de buren. Je weet wel, hè? Dus, het is een hele boterham vandaag, maar bekijk de live gerust nog eens opnieuw. Schrijf dingen neer. En ga vooral deze dingen implementeren in uw business. Steek ze mee in uw webinar. Niet alleen maar informatie delen, maar ga ze ook psychologisch voorbereiden op een aankoop. Uh, en gebruik dit ook zeker in verkoopsgesprekken. Als je nu merkt dat je... Klanten niet echt gereageerd hebben tijdens uw webinar of tijdens uw challenge, dan kunnen de mensen waarvan je denkt dat ze een ideale klant zouden zijn, voor jou eruit pikken, vragen voor een gratis gesprek en dan al hun bezwaren gaan tackelen in dat gratis gesprek. En kijk dan hoe dan een oorspronkelijke nee vaak nog een ja wordt. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets hebt uitgehaald. Wil je graag meer weten over mijn online programma's en wat ik voor je kan doen? Surf dan even naar www.businesscoachsofie.be of connect met mij op Instagram onder Blazer. Tot gauw!